0: 2, 3. Piradio, so blöd wie's klingt.
1: Willkommen zu unserer aktuellen Sendung und zu unserer Feber-Sendung von Milieu Berlin und heute ein kleines Experiment Blair Witch Projekt mit Wackelkamera wir senden nämlich live aus dem Heart, der subkulturelle Tempel in Berlin wo die Gitarren tief hängen und die Haare hoch sind egal ob Iro Spikes Quiff oder Flattop und natürlich auch viele Leute ohne Haare und mit ganz vielen Haaren ja, ähm, bevor wir jetzt uns jetzt in diesen Lokalität begeben und wir euch mal zeigen, wie das ausschaut, erstmal Musik und zwar eine neue Band, die nennt sich Edgar Butter und das Team. Ähm, naja, der Name, darüber sollten wir noch mal reden, aber das Liedchen ist ganz nett. Reiche Spießer. So, bis gleich.
2: Diese reichen gehen mir auf den Sack. mit dem Boden dieser Stadt, Mittelfinger für das ja. warum nimmt ihr uns Platz? kostet 700 Kalt. Heizung wird nicht warm, die Rohre sind zu alt. Jetzt wollen die noch drei Monate Kaution. Der Teufel soll sie holen in der Revolution. Yeah. Sie lassen jeden Mieter hängen. Unter den Brücken wird es eng lassen jeden Mieter hängen, unter den Brücken wird es eng. Die FDP macht mein Kies kaputt, nur noch Juppies, keine Arzen in der Hut. Der Bäcker gegenüber, lange schon gefegt. ihr habt nur den Aktienkurs im Blick. der Staat, reich besser. Wer gewinnt, wer privat, reich besser. Die Verluste kommt, der Staat. Stadt. Mit den Finger für das pack. Warum nimmst du uns den Platz? Deine Stadt wird geklaut Von deinen Sachen, du ziehst aus
1: So, machen wir mal einen Stummdurchgang. also Walded so sieht es von innen aus, noch ist es leer, da geht es zu den Klos, gehen wir mal weiter, Treppe runter, Backstage Raum ist da hinten und aufpassen, nicht fallen, so jetzt kommen wir in den Barbereich, hier wird es gemütlich, da gibt es was zu trinken, da kann man sitzen, ich sitze jetzt hier auf der Bühne des Walded im Hintergrund hört der Musik. Und diese Bühne seit über 25 Jahren, wer sich da alles rumgetummelt hat. Äh, ich erinnere mich an meine liebsten zwei Konzerte. Ähm, ja, das eine war The Damned gewesen, die haben hier zwei Nächte hintereinander den Laden voll gemacht. Logisch, die machen ja auch das SO36 voll. Und äh, die andere Band war Deadbolt gewesen. Falls ihr die nicht kennt, äh, lege ich euch mal ins Herz. Äh, Voodoo Surf würde ich das benennen. Ähm, ja, drei Jungs aus Kalifornien, die wirklich echt düsteren Surf-Sound machen. Ansonsten, was erwartet euch noch in dieser Sendung? Natürlich wieder Menge, Menge Musik und natürlich eine ganze Menge interessanter Leute, die sich heute Abend hier im Wilde Tat tummeln werden. Ob es eben Musiker sind von den Bands, die hier spielen, oder ob es die beiden Inhaber, Lea und Uli, sind. Ja, oder, oder normale Gäste, normale Gäste, oh, Schön schönes Wort. Ja, jetzt kommt die Kamera näher. Also noch ein kleiner Tipp für die Radiohörer, die uns jetzt bei Pi Radio hören. Geht auf unseren YouTube-Kanal, da könnt ihr euch das ganze Ding auch mal live und in Farbe anhören. Aber jetzt erstmal wieder Musik.
2: auf den toten Straßen, die Haut mit schwarzem Stein bedeckt. Die Festwand nicht hat alles Leben und keiner kommt ihr Leben raus. Die von Scheiße, kommt die Toten und
3: hin. ihn. Die Augen auf!
1: Das Ritual, wenn ihr unsere Sendung kennt, bei Piradio oder eben von YouTube. Frankie. wie war deine Woche? Oh Mann, meine Woche war
4: echt toll. Ich hatte heute zum Beispiel dreimal Mittagsschlaf, jeweils eine halbe Stunde mit Weckerstellen. Dann war ich am Samstag in einem sehr coolen Museum und habe eine Bauhausausstellung gesehen. Dann habe ich mein Raumschiff zu Ende gebaut und habe jetzt noch einen Erdball dazu mit einer Atmosphäre und Sonnenstrahlen und so. Und äh, ja, so. Und mein Urlaub ist vorbei, ich musste also diese Woche schon arbeiten und hatte einen fetten Workload, wie man bei uns
1: so sagt. So, jetzt sind natürlich alle gespannt und wollen wissen, welches Museum ist das. Der Name ist mir leider nicht eingefallen. Ja, mir auch nicht. Ja. Aber äh, ich kann so viel mit sagen, ist in der Nähe B. B von... am Schloss Charlottenburg. Genau.
4: Und die Ausstellung, da geht es um die Bauhausfotografin, äh, den Vornamen habe halt ich vergessen, aber Moholy Notch heißt die mit Nachnamen. Die war die Frau von eben berühmten Architekten und hat dort im Grunde die ganze Geschichte mit äh, erlebt und mitfotografiert und, und so ein bisschen auch die Bauhausfotografie eigentlich geprägt.
1: Also unbedingt hingehen, auch die, die Standardausstellung, da geht es sehr viel um Art Deco nur ans Herz zu legen. Das fängt mit B an, wie gesagt, einfach vergessen. So, dann sind wir heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute zwei Damen an, der, an den Kameras. Einmal äh, bekannterweise die blonde Eminenz, welche man nicht sieht und dann winke, winke in die Richtung. Und dann auf der anderen Seite die Jette, die uns auch an der Kamera unterstützt. Ähm, ja, ja. Und da sind wir mal gespannt, was der Abend so bringt. Jetzt kommt eine Platte, die wollte ich schon ewig spielen, und zwar die Pop Darts. Ähm, einige können sich noch erinnern an die 90er Jahre in Berlin. Da gab es eine Band, die sehr erfolgreich war, Lassie Singers. Ähm, und so aus dem ähnlichen Kontext kommen halt die Popdarts, sind leider nicht so erfolgreich gewesen in Deutschland, dafür aber in Japan. Und äh, das nächste Lied ähm, für die Musiker unter uns, wir wissen ja, es ist mal relativ schwer, einen guten Song zu schreiben, geht einigermaßen, aber den Text dazu. Unsere lessie Singers kamen einfach auf die Idee, okay, wir lesen mal aus der Bravo-Zeitung vor. Und zwar aus der Rubrik Dr. Sommer. Alle können sich noch daran erinnern, worum es da geht, nämlich um Sex. Und darum geht es in dem nächsten Titel. Viel Spaß mit den Popdarts. So, jetzt gucke ich mal in die Kamera. Ich wurde gerade eben äh, angepiepst. Brüllhahn Museum. wir haben gerade eben gegoogelt, heißt es. So, aber an meiner Seite haben wir Lea mit Uli zusammen, die Chefin, Inhaberin, Gründerin, sonst noch was? Ähm, Heldin der Subkultur, damit kriegst du jetzt einen Orden und Danke. Uli natürlich auch. Ähm, ja, 27 Jahre Wilded Heart.
0: Ja, 27 Jahre Wilded Heart, das heißt... Wir sind ganz schön alt, oder?
1: Nein, nein, wir werden das immer schöner. Weil, wie, wie, wie seid ihr auf die Schnapsidee gekommen, in Kreuzberg einen Laden zu öffnen?
0: Na ja gut, ich lebe hier schon ewig und ähm, wir hatten ja früher viel mit den, sag ich mal, mit dem Problem zu tun, dass wir in West-Berlin mhm. nicht so viele Läden hatten. Mhm. Und ich äh, bin auf der Wiener Straße halt äh, hin und her, habe viel hier gearbeitet und irgendwann viel mehr hier der Laden in die Hände. Und da war es ein Kino und.. Ähm, ich habe vorher aber schon Veranstaltungen gemacht, auch auf der Wiener Straße, also auch in Kreuzberg und ähm, habe gedacht, das kann man doch mal Indoor machen. Also äh, habe ich mir gedacht, wo der Laden doch im Angebot war, mach was draus.
1: Inwiefern war der im Angebot? Naja, die
0: Kinoleute sind umgezogen und haben praktisch einen Nachmieter gesucht. Okay. Ja, und die sind hoch auf die Oranienstraße gezogen, weil sie einen größeren Raum brauchten und haben uns das mehr oder weniger überlassen. Aber war komplett zum Ausbauen. Ne? Also da war nichts, was man benutzen hätte können. Wir haben ein halbes Jahr gebaut mit Baustopp und ähm, kompletten Decken und Böden neu machen, Schallschutz einziehen, etc. Ne? Das war also ein kompletter Grund auf Sanierung und Ausbau zum Club. Das war wirklich, also wir haben damals 200.000 D-Mark reingesteckt mit ganz viel Borgen und Kumpels und so, ne? und Kumpelarbeit. Also es war schon ein hartes Vorhaben. Aber nach den 27 Jahren muss ich sagen, es rentiert sich, dass wir so viel investiert haben. Wir haben ein relativ gutes System hier drin und können halt auch härtere Band machen. Das ist ja immer wichtig. Ne?
1: Also nochmal die Summe 200.000 d mark Und das war damals verdammt viel Kohle. Also nicht nur Enthusiasmus. So, wie viel, oder habt ihr da die ersten grauen Haare bekommen oder ist einigermaßen gut überstanden, Nö. die erste Phase? Die
0: ersten Jahre ging das ja auch alles sagen wir mal so, mit viel Elan und viel Optimismus ging das ganz gut. Hat auch Spaß gemacht und dann kamen die traurigen Jahre, wo alles in den Osten abgewandert ist, weil sie alle dachten, der Osten ist schöner und billiger und hipper. Ja, und dann hat Kreuzberg ganz schön gelitten. Ist bis heute nie zu dem Niveau von Tourismusattraktionen rangewachsen wie Friedrichshain oder äh, Neukölln. Aber äh, wir haben zumindest ein Statement gesetzt, also uns kann Man nicht übersehen, auch wenn man uns nicht unbedingt mag oder treffen will. Aber wir sind immer noch da. Also insofern alles gut.
1: Wer mag euch nicht?
0: <lacht> du, ich will ja keinen Namen nennen, <lacht> aber ich denke mal, die Leute, die äh, das betrifft, die äh, wissen schon wenig ansprechen will. Und äh, okay. da gibt es ja immer äh, Lover und Hater, das weißt du da auch.
1: Es gibt es gibt's immer natürlich. Viel fein, viel eher kann man ja auch dazu sagen. Nein, überhaupt nicht. Aber das zweite Tat ist wirklich, also für. Mein Umkreis äh, ist es so 36, 36 klar, ja, Institution, aber wenn man richtig Subkultur unterwegs erleben will, dann kommt man am Waldetal überhaupt nicht vorbei. Das ist der große Tempel. Ähm, äh, wie, wie ist denn jetzt das Standing? Also wir haben zwei Jahre Corona hinter uns, jetzt haben wir noch mal so eine kleine, nette äh, Krise. Ähm, ihr habt ja nicht nur hier den Laden, ihr habt ja nebenan noch das Tiki Hard, sprich Kaffee und Essen. Guckt ihr mit Sorgenfalten in die Zukunft? oder Ah,
0: also, ja, wir gucken relativ, also seit gestern auf jeden Fall, habe ich nämlich einen Brief vom Energieanbieter bekommen, der alles verdreifacht, das heißt, ich nenne jetzt mal eine Zahl und die ist schwarz auf weiß, wer sie sehen will, kann die gerne bei mir abrufen, 1400 Euro im Monat wären das fürs Tiki nebenan einfach nur an Strom, Das ist Gas nicht mal mit drin. Und da kann ich nicht sparen, ich kann ja nicht meine Kühlschränke, meine Eisschränke, meine Gefriersachen also äh, abstellen. Also da müssen wir jetzt ganz stark die nächsten Wochen dran arbeiten, ob da irgendwas zu machen ist, weil das können wir nicht zahlen. Das ist dreimal so viel, wie der Normaltarif bis jetzt war und ich, das betrifft ja nicht nur uns. Es ist die Frage, wie weit äh, will der Staat das treiben, zugucken. Also es gibt keine, bis jetzt noch keine Deckelung, weil es im privaten Bereich wurde zwar drüber geredet, aber nicht im Betriebsbereich. Und ähm, das wäre dann ab Februar. Und das ist ähm, nicht so stemmbar. Also das können wir auch nicht umlegen, nicht aufs Essen. Und das bereitet uns seit gestern richtig Kopfschmerzen. Und äh, wir haben eigentlich immer gehofft, dass eben bis Februar eine äh, Lösung vom Staat da ist, die auch die Betriebe, also den, die Betriebe betrifft. Und ähm, ja, die DEHOGA, unser, äh, sag ich mal, unser, unser, An-, also unser Dachverband, der hat sich da auch noch ganz bedeckt gehalten und weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ne? Äh,
1: kommt da irgendwas vom Senat? Also ich denke da, da speziell Martin, an, an den Herrn Lederer. Wir in
0: zwei Wochen Februar und mein Anbieter will die Vorauszahlung. Klar könnte ich jetzt sagen, ich lasse das, aber irgendwer muss mich ja beliefern mit Strom. Weißt du, wie ich meine? Also das ist, das wird noch ein großer Posten und das wird, wie gesagt, das betrifft ja auch alle anderen und ich weiß nicht, wie das da gehen soll. Ich bin jetzt erst mal gestern total verplext gewesen und äh, ab Montag geht es weiter mit dem Steuerberater, mit dem Anwalt, gucken, was man machen kann, weil das ist ein Thema, das ist äh, nicht stemmbar. Weil wir haben auch eine Miete, die ist am Index gebunden. Das heißt, das ist wie eine Staffelmiete, wenn man es mal im Privaten sieht. Das ist aber für einen Betrieb schwierig, weil das geht prozentual und das geht bei uns jetzt jeden Monat zwischen 100 und 150 Euro. Wenn das so weitergeht, ist die Miete natürlich sofort verdoppelt ist, dann stirbt das sowieso. Aber äh, auch da hat ja der Senat versprochen, äh, eine Bremse reinzusetzen, aber auch bis jetzt nicht passiert. Ne?
1: Also viel Gerede, viel Wind und ja, nichts.
0: noch ganz viel äh, äh, Sterbendes äh, ich immer, vor uns liegen. Also ob wir da runter sind, wissen wir nicht, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das kann sich ja jeder ausrechnen, auch mit viel Willen. Du kannst ja nicht einfach mal das Doppelte zahlen von dem, was du vorher... Du hast ja nicht das Doppelte an Einnahmen, auch nicht das Doppelte an... Menschen und du kannst es auch nicht generieren über einen Burger, den ich zu goldbürger mache, den ich dann verkaufe für 20 Euro. Da ist eine Grenze gesetzt. Ne?
1: Wo wir schon gerade bei dem Thema sind. Ähm, geht ja gerade so ein bisschen durch die Presse. Das, also wurden auch viele Konzerte, Tourneen abgesagt, weil der Vorverkauf so ein bisschen schleppend ist. Also, ähm, dass die Leute weniger weggehen. Also, wer zu kleinen Konzerten. Ist es bei euch merkbar auch so?
0: Ich glaube, das ist eine Finte. Das ist eine Erfindung der also vielleicht nicht eine Erfindung, aber das ist, sage ich mal, jetzt so ein Sport der äh, großen Bookingfirmen, um einfach die Kosten zu drosseln. Weil ähm, wir haben früher das auch nicht an den Vorverkäufen alles ausgemacht und trotzdem sind die Bands auf Tour gekommen, weil die Werbung natürlich stärker sein musste. Das hat ja eigentlich immer so einen Anspruch gehabt, okay, da müssen wir nochmal mehr Werbung reinbringen, da müssen wir nochmal richtig draufhauen. Und ich glaube, an der ganzen Kostensparerei wird auch in den Promotion-Agenturen gespart, sodass die großen Bands sich jetzt nur noch als Entschuldigung die Vorverkaufszahlen annehmen. Und ähm, das ist nicht mal der Band angelastet, sondern eben der Agentur. Und damit wird plötzlich die Tour abgesagt, weil es für sie wahrscheinlich kostengünstiger ist, so eine Tour gar nicht fahren zu müssen, als noch mehr zu investieren in die Tour-Promotion. Bei uns ist das nämlich gar nicht so, wir haben teilweise Null-Vorverkäufe und ein ausverkauftes Haus. Das war aber schon immer so, weil oh. wir natürlich extrem viel Laufku bekommen in, sagen wir, Berlin ist spontan. Mhm. Ja, Berlin ist spontan und geht nur dann, wenn es weggehen will. Außer du hast natürlich so eine Bands, die natürlich Raritäten sind, wo die Leute schon, äh, ne, die Tickets sogar über Corona behalten haben, weil sie Angst hatten, sie kriegen dann keine ja. mehr, ne? Ja. So, so sieht's aus.
1: Lea wird heute an der Bar stehen. Deswegen habe ich jetzt noch eine, äh, erstmal eine letzte Frage. Mal gucken, ob ich mich da nachher, nachher noch schnappen kann. Ähm, welches Getränk läuft am besten im Wilded Heart?
0: Der Mexikaner natürlich.
1: Der Mexikaner ist ja also besonders
0: eigenen. Ja, wir haben unseren eigenen auch schon seit äh, 27 Jahren. Und jede Bar hat ja überall, wo man ihn in Deutschland kennt, hat ja sein eigenes Rezept. Und ähm, wir haben unser und unser ist auch noch köpflich erhältlich, also wir verkaufen den auch im Tiki schon seit um, ungefähr zehn Jahren. Wir hatten den auch mal im Vertrieb, das war zu kostenaufwendig für uns. Äh, jetzt haben wir nur noch kleine, sagen wir einen kleinen Amount an äh, Flaschenverkauf, den kann man also auch im Tiki hart kaufen. Ansonsten an der Bar natürlich und das, ist, das läuft und das ist unser Bestseller.
1: Also, kommt ins Weidetat und sauft die blöde Mexikaner. Natürlich nur den originalen aus dem Weidetat. So, ich sag erstmal Danke für jetzt. Vielleicht schaffen wir es ja später nochmal. Mal schauen. Äh, ansonsten, ja. ja
0: warten wir ab, was heute passiert. Ne? <lacht>
1: genau. Und ähm, jetzt kommt mal ein bisschen Peitschobilly für euch. Dicke Hole Band, sag ich danach an. Bis Sparta.
5: ever had a death wish, this song's for you. If you lost your house, your job, and even your beloved wife, this song's for you. This one's called Dig Myself A Hole. One, two, three, four, Will I dig myself a hole where I can lie? Dig myself a hole, I'm prepared to die. In the hole I'm gonna rest in peace. In the toll, I would die at least. Will I dig myself a hole, I'm going to die? Nothing left on earth to live for When I lost my job, my house, my wife I don't want to live such nasty life I don't want to live
1: Ich hörte gerade The Ripman Decker Hole. Das ist natürlich jetzt äh, hoffentlich kein Omen für das Wilded Hart. So, ich habe den nächsten Gast, Arvid, aka Helves. Bekannt natürlich, Metzin und natürlich von Devil and Us. Hallöchen. Ja, oh,
6: hallo Alex, wie kennt ja, wir und, kennen wir, uns ja noch. Ja, wir kennen uns ja noch. Freuen moin. <lacht> Prost. Prost erstmal. Ja, genau. Richtig.
1: Ganz wichtig. Also, auch für euch im Radio, wir bringen erstmal schon Bier. Hm.
6: Hier wird die Zunge gelockert mit Alkohol. Genau. So, da, wie, 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 wie. <lacht>
1: äh, ja, da fehlt der Mexikaner natürlich, der Berühmte aus dem Hart. Ah. Schnaps trinke ich nicht mehr. <lacht> ich, ich, stimmt, ich auch nicht. Ja, also, da
6: sind wir beim Bier ja gut angekommen. Also. Nur, nur
1: ab und zu mal einen kleinen Wodka. Ja. Arid, du und hart beschreibt mal eure innige Beziehung. Oha, uh
6: ja, also, die schmutzigen Details bitte. Ich, ich werde mich zurückhalten, Lea steht ja hier neben mir. <lacht> Aber ja, den Laden kenne ich natürlich seitdem der Laden aufgemacht hat. Ich war hier am Umbau mit beteiligt dann später. Und äh, jetzt sitzen wir hier äh, auf meinem Stammplatz, äh, meinem Wohnzimmerplatz sozusagen. Ich sitze und, nur
1: temporär hier, ich bin auch gleich wieder weg. Sorry. Ja, nee, und,
6: äh, also ich sitze auf meinem Stammplatz hier und ja, ich gehe gerne in den Laden, weil hier eben an musikalischer Bandbreite vieles geboten wird von Ska, Rock'n'Roll, Rockabilly, Rock Punkrock und... Ich finde es sowieso, dass sich die Szenen heutzutage viel zu sehr voneinander abgrenzen und hier findet alles zusammen statt irgendwie. Und hier kommt auch jede Couleur irgendwie in den Laden und das ist einfach geil. Übrigens, das finde ich ein
1: sehr gutes Statement, ähm, weil die Szenen werden nun mal kleiner, weil äh, Nachwuchs fehlt so ein bisschen.
6: Umso trauriger ist diese Abgrenzung. Und ja, das
1: finde ich auch totaler Schwachsinn. Ähm, erzähl mal was zu deiner neuen Combo. die wir auch gleich, Der da, musste auch sagen, welchen Titel ja, no, wir spielen sollen. Haben 2012 Na, 2012
6: no, gegründet, Zehn ne, Jahre gibt es uns jetzt auch schon. Also, ja, in unserem Alter ist sowas neu, ja. Ja, ich bin schon. <lacht> nee, wir haben zwei Scheiben rausgebracht und die haben wir auch hier im Heart unten, in den Heart Studios mit Uli vom Heart aufgenommen. Und jetzt hatten wir das Pech, dass unsere zweite, unser zweiter Release genau in die Corona-Zeit gefallen ist. Wir haben hier unser Record-Release-Party-Konzert gegeben und danach war Sense zwei Jahre lang. Okay. Ja, von daher sitze ich jetzt auf einer Menge Scheiben. Also wenn ihr interessiert seid, Leute, ich habe noch ein bisschen was.
1: Erzähl mal, was für der Scheibe.
6: Ja, das ist halt eben so eine Mischung, ein harter Rock'n'Roll, sage ich mal, mit Kontrabass. Ich vermeide bewusst den Ausdruck Psychobilly, wobei natürlich sehr viele Einflüsse dabei sind. Aber ich bezeichne es gerne als harten Rock'n'Roll mit Kontrabass. Okay. Ja. Ähm.
1: Wie, du hast jetzt die Möglichkeit, dir einen Titel zu wünschen von dieser Scheibe. Den, den musst du mir aber noch nicht zusenden als MP3.
6: Oha, jetzt auf die Schnelle.
1: Uh. Was ist dein Lieblingstitel? Muss nicht von der aktuellen Scheibe sein. Es gibt doch immer, ich, ich weiß es ja selber als äh, Musikant, man hat immer einen Titel auf der Bühne,
6: wo man sich drauf freut. Ja, dann würde ich da einfach mal sagen, Graveyard of my Dreams, von unserer zweiten Scheibe. Still Devil's Music. Okay, dann spielen wir den
1: jetzt erstmal ab und danach geht's weiter mit Arvid. Bis gleich. Viel Spaß. <lacht> ich ich, ich habe gerade Arvid gefallen, sag mal, du wohnst doch jetzt im Prenzlauer Berg, weil ich dich da öfter sehe, wenn du mal deiner Triumph durch die Gegend ratterst. Ich bin
6: schockiert, ja, ich bin schockiert. Ich bin immer noch Kreuzberger und arbeite nur im Prenzlauer Berg. Da geht man nur zum Arbeiten hin.
1: <lacht> Siehst du? bei mir ist es andersrum. Ich wohne im Prenzlauer Berg und ich gehe nur zum Plattenauflegen hier in Zweite Daten. Oder natürlich, wenn eine geile Band spielt. Sag mal, ähm, kommst du so auf den Punkt, dein Liebstes oder den? sagen wir mal so, das Konzert, was hier so hängen geblieben ist in so in den Top One?
6: Puh, da gibt es so einige. Das letzte, was hier sehr schön war, waren Suggers, Nine Pound Hammer, The Damned haben tatsächlich hier gespielt. Also, es sind einige Bands. Ich kann es jetzt nicht auf einen Punkt bringen, es sind mehrere Punkte. Wie gesagt, hier spielen aus allen möglichen Szenen, Größen und kleinere Bands, aber immer sehr schön. Der Sound ist immer gut, also sehr zu empfehlen.
1: Äh, The Damned, der habe ich ja auch gesagt, gleich am Anfang mein Lieblingskonzert mit äh, Deadpool zusammen hier im ja. Und auch äh, Lea meinte denn so, als Pause war und so haben wir weitergequatscht, meinte, auch The Damned, diese zwei Abende waren legendär. Unvergesslich,
6: unvergesslich. Also ja. müsst ihr
1: euch mal vorstellen, wenn ihr mal ins wenn ihr es noch nicht kennt, kommt auf jeden Fall her, der Laden ist wirklich... Relativ klein. So, ja. äh, hast du noch eine Anekdote aus deinem wilden Rock'n'Rolo eben? Zum
6: Beispiel mit Merzin oder mit Ass oder oder? Es gibt so viele, die kann ich gar nicht jetzt alle äh, einzeln betiteln. Irgendwas Schlüpfriges. Nee, das bleibt, bleibt in der Kiste. Das bleibt eine in der Kiste. Da oben, ja. <lacht> ja. Ähm, das sind die besten Abende meist gewesen, dann. angeblich. Äh, kaputte Hotelzimmer? Äh, äh, zu der Zeit mit Benzin damals gab es sie tatsächlich, jetzt sind wir alle älter und gesetzter geworden, äh, jetzt läuft das sehr gesittet ab. Drogen? Äh, Nehme ich seit Jahren nicht mehr. Also be bekommen wir nicht mehr, leider. Also... Guckt euch mal bitte diese Typen an. <lacht> Tätowiert
1: von Hacke bis Nacke, trinkt keinen Schnaps, nimm keine naja, Drogen.
6: Aber die, die Tätowierung habe ich auch nicht erst seit gestern. Ne? Aber wie äh, gesagt, Drogen, <lacht> den habe ich abgeschworen. Die sind nicht bekommen, das ist eine Nacht hell leuchten, eine Woche leiden. Äh, rentiert sich für mich nicht mehr. So, ich, ich, ich glaube,
1: das ist ein guter Tipp, den können wir glaube ich in unserem Alter äh, weitergeben. Ja, also,
6: Cola-Bierchen, das äh, hält auch wach. Cola-Bier? Cola Bier, ich kollabiere gleich hier.
1: Okay, oh. na dann äh, Prost, Prost und äh, jetzt läuft mal wieder. Musik. Danke, ist Schön, ich danke dir, Alex. <lacht>
2: Never forget to then listen my words Otherwise rise and breaks your heart and
1: TV. Weiter runter. Ne? Ja, Puschel, das ist natürlich. Brüssel-TV, <lacht> das hat übrigens auch Lea gesagt. So, ja. ich, wir begrüßen ganz herzlich an unserer Seite den zweiten Part vom Wilded Heart. Vorhin hatten wir Lea vorgestellt. Und jetzt äh, haben wir den Uli. Hallo Uli. Uli, ja. Uli. Ja, natürlich, Uli. Ja, ja. Was hast du gesagt? Alex? Ja, nee, das war ich. Bringt Sie nicht durcheinander. Okay. Übrigens, wir sind auch im Radio. Ja, mit Bild. Mit Bild. Wir gehört. sind die einzige Radiosendung, die mit Bild läuft. Ähm, Erstmal, ähm, ich habe ja eine kleine Frage gestellt. Da hast du gesagt, nee, die beantworte ich dir ja nicht. Die beantworte ich erst, wenn das Mikrofon läuft. Ja, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Äh, die Frage
7: ist folgende. Ähm, wann habt ihr das Klo unten neu gemacht? Habe ich heute erst gesehen. Jetzt während Corona, als wir zu hm. ja. Also ich wollte ja schon immer einen Verein gründen zu erhalten, zu, Entschuldigung, zur Erhaltung der verzinkten Pissrinne. Mhm. Schon vor 30 Jahren. Das ist mir nicht gelungen. Und jetzt habe ich eine Edelstahlpissrinne. Äh, die habe ich gerade eben ausprobiert. Äh, das, das war mir echt peinlich. Ich bin erst in das alte Klo reingegangen und habe gepissen, bin jetzt im Frauenklo. Das weiß man jetzt nicht mehr so genau. Also so, wo jetzt alle? Genau. Okay. Das ist jetzt modern. Also,
1: also quasi die Partys im Wald hat, finden jetzt nicht mehr oben statt, sondern unten. Auf die waren Klo. schon immer auf dem Klo. Ähm, ja, kann ich bestätigen. Aber nee, darüber wollen wir jetzt nicht reden, ähm, sondern über eine zweite Sache, äh, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, die ich auch schon leer gestellt habe und die ich Arvid gestellt habe und da kam eigentlich immer dieselbe Antwort, ähm, ist natürlich schwer nach 27 Jahren zu sagen, das musikalische Highlight, weil äh, sich da auf einen zu einigen so und du hast
7: gesagt, naja, ich überrasche dich, jetzt bin ich gespannt. Ja, so überraschend ist es nicht, aber erstmal habe ich vieles vergessen in den 27 Jahren, man vergisst Bands, die man vielleicht toll fand. Und dann, man kann das nicht auf eine Band festmachen, finde ich. Also von geschätzten 20.000 Bands, die wir veranstaltet haben, kann ich nicht sagen. Es war eine die beste. Ich sage mal, die Damned haben bestimmt dazugehört, das haben die anderen alle gesagt. Ich sage aber auch Bands wie Lost Straight Jackets, die Phantom Rockers und noch einige mehr, fand ich mindestens genauso geil. Da waren halt nur keine Leute da. Ähm, naja, das,
1: das Problem kennen wir alle. Wir haben geile Bands, geile Clubs und dann kommen die Leute nicht. Aber sowas passiert immer wieder. Aber ja, ist ja auch nicht so die Frage. Du hast aber selber zum einen ein Tonstür, das sich, befindet sich auf derselben Ebene wie das Klo, oder da gibt es noch einen Keller da darunter? So ein nee, auf Stand der drin. Ebene
7: von den Toiletten. Da geht es noch hinten weiter in die Katakomben und da ist ein Studio. Also eigentlich der Proberaum von meiner Band und daraus ist so ein Aufnahmestudio entstanden. Halt. Und welche Klotür muss ich da nehmen? Äh, du musst in die Kloschüssel steigen und dann auf die Spülung drücken. Das ist so eine Art Speakeasy. Und dann kommst du im Studio wieder raus. So, für, für alle
1: Ziniasten, wir erinnern uns an den ersten Rainspotting das haben wir in Scotland. Äh, so muss man sich vorstellen, den Zugang zu Hab dem Studio. Habe ich nicht gesehen übrigens.
7: Hast du nicht gesehen? Nee. ich, ich gucke keine Filme, also wenig. Äh, was guckst du dann? Gar nichts. Aber du hast doch auch. Ich bin ja die ganze Zeit hier. Ach so, das ist der eigene Film. Genau. Okay, auch äh, oh, keine Soap. <lacht> das ist wirklich eine Daily Soap, glaube ich, die man
1: hier erlebt als Clubbetreiber. Ähm, aber äh, wie gesagt, du hast ein Studio und du hast eine Band, die in Berlin nicht nur in Berlin, sondern auch international gar nicht mal so ohne ist. So, Sag mal was zu deiner Kombo.
7: Genau, die gibt es seit 1995 oder so. Also aktiv, erster Auftritt '95. Die Band heißt Church of Confidence. Habe ich gegründet, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Seither habe ich Versucht mal zu zählen, glaube ich, zwölf Schlagzeuger und neun Bassisten verschlissen. Das heißt, du, ich, ich ja, ich bin die Konstante in der Band mit verschiedenen Wechseln im Besitz. Diktator. Genau, Band Nazi heißt ja. es immer und so. Ähm, und äh, international, ja, deshalb, weil wir das halt einfach machen. Die Leute fragen immer, ja, wie macht ihr das denn? Ihr spielt in den USA, in England, bla, bla, bla. Das war aber schon mit meiner alten Band so, die ich in Süddeutschland hatte, KGB, wir haben es einfach gemacht. Daran scheitern halt die meisten. Deshalb international, ja, wir sind unterwegs, aber. Auch aus einer gewissen Eigeninitiative raus, logischerweise.
1: Also jetzt demnächst steht ja eine Lateinamerika-Tour. Genau. Da seid ihr so auf diversen
7: Psycho-Festivals unterwegs. Nee, nur auf einem Psycho-Festival. Das ist ja Psycho-Karneval und da wurden wir gebucht, obwohl wir eigentlich eine Punkband sind, aber das ist egal. Und darum drumherum haben wir noch eine Tour gebaut, also noch zwei Shows in Brasilien und dann fahren wir noch nach Argentinien. Das haben wir schon mal gemacht, vor sechs Jahren. Und das wiederholen wir jetzt. Na, die haben deinen Flat gesehen und dachten Zeit War, ja, seit einem Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich, genau. Die Leute hören ja nicht zu, die gucken ja nur und die gehen nach Frisur. Ähm, du bist ja auch seit den 80ern subkulturell unterwegs, erst in
1: Süddeutschland, dann hier in Berlin. Ähm, ich würde mal gerne wissen, ähm, deine Einschätzung,
7: wie ist der, sagen wir mal, der Gesundheitsstand der Subkulturen heutzutage? Boah. Also, ich bewege mich ja in der Subkultur eigentlich nur noch insofern, als dass wir hier Konzerte veranstalten, aber mit meinen. Mit meiner Band, ich würde gar nicht sagen, dass wir so in, am, am Zahn der Zeit sind. Das ist mehr so eine rockige Punkband und ich beschäftige mich da gar nicht so viel mit, ob ich jetzt da irgendeine Szene spezifisch anspreche oder irgendwie. Ich will auch nicht mehr politisch sein, das war ich in den 80ern. Ich will eigentlich nur noch Musik machen und deshalb kenne ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Subkultur, das ist so ein Wort, man, das umspannt relativ viel. Und was heute, also ich habe gerade Diskussionen gehabt, was... Heute unter Punk verstanden, ich sage dir ein Beispiel, jede Band gerade, auch in der Subkultur oder gerade in der Subkultur, macht dieses Foto nach einem Konzert von der Bühne mit dem Publikum ah, Das hasse
1: ich. Aber auch ja, jede, sowohl
7: bei uns im Laden, als auch wenn ich irgendwo spiele, jede Band macht das. Ich bin, glaube ich, die einzige Band auf der Welt, oder wir sind die einzige mhm. Band auf der Welt, die das Foto nicht macht. Mhm. Weil dafür haben wir Punk nicht erfunden. Ja. Deshalb, das ist so viel, sage ich, zum Thema Subkultur. Also ich habe, manchmal denke ich, Subkultur heutzutage ist mehr Kundenservice. Das ist übrigens ein Ding, dieses Foto kennen wir alle und ich wollte das mal nachstellen,
1: als ich noch in einer anderen Band gespielt habe. Ich wollte wirklich mal das rot buchen, wollte dieses Foto machen im Hintergrund einfach mal so eine Frau in so einem Kittel, die einfach mal den Boden wischt. So ganz leer. Sehr gut. Das, das war so meine... Also kann auch ein Mann gewesen sein, also Frau, Mann, ja. völlig egal. Also nicht, dass es da jetzt äh, so falsch steht. Den... Aber du weißt, was ich
7: meine, ne? Also irgendwie, ich... Kommt ja. damit nicht mehr so klar. Das ist vielleicht auch altersbedingt einfach. Aber das sollen die jungen Leute mal machen. Aber wenn die immer denken, sie wären so anders als alle anderen, machen dann alles selber äh, Nein, nur, nur haben wir aber
1: auch die junge Generation. Die ist so ein bisschen da außerhalb der Kamera. Dazu kommen wir noch später. Haben wir hier auch anwesend. Mal, da sind wir mal gespannt, wie die neue Generation äh, über Subkulturen denkt und wie das gelebt wird. Ähm, ja, ich finde auch, man man also optisch ist auch so ein bisschen...
7: Ja, die, ja, das ist halt so ein Durcheinander. Ich weiß ob das früher auch so war. Das verschwimmt auch alles bei mir ein bisschen, muss ich mal sagen. Aber es ist auch schwer, wenn es alles schon mal gab und man nichts Neues mehr erfinden kann. Was macht man denn dann als Teenager heutzutage, um zu schocken? TikToken. Ja, gut, schockt mich jetzt nicht so. <lacht> Ey,
1: das kann schon ziemlich schockend sein. Hast du schon mal TikTok gesehen? Nee, da bist du Guck ja nix, hab ich ja
7: nichts, habe ich dir schon mal gesagt.
1: Äh, brauchst du keinen Fernseher, läuft auf dem Handy. Ach so, ja. Ja, okay. Ja, ja. Geht ab wie Sau. Ähm, Handy habe ich, ja. <lacht> so, ähm, jetzt musst du gleich wieder an den Job ran. Genau. Ähm, jetzt aber, sag mal bitte deine eigene Kombo und deinen eigenen Titel an. Genau.
7: Da, da ja. spreche ich Mach ich. Ihr hört jetzt als nächstes Church of Confidence mit dem Titel Damnation to the Non-Believers. Gibt's dazu auch ein Video? Ja. Natürlich YouTube. Dann
1: machen wir das bei uns im YouTube-Channel
7: mit rein. Also jetzt nochmal. Nochmal? Ja, die müssen ja die, die Das ist ein Okay, die Band heißt Church of Confidence <lacht> und der Titel heißt Damnation to the Non-Believers.
1: Name. So, an meiner Seite habe ich einen besonderen Gast. Man nennt ihn auch den Chuck Norris der Gitarre. Der schafft es wirklich, an einem Tag 48 Stunden auf der Bühne zu stehen, ohne Pissen zu gehen. Ähm, ich bin herzlich erfreut, äh, Tex Morton, dich hier an meiner Seite zu haben. Hi Alex, Moinsen. 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 Wie man sieht, ähm, Tex Morton
4: ist kein Berliner, sondern kommt eigentlich aus Ostfriesland. Aber um Moinsen, also Ostfriesen sagen Moin, aber die Münsteraner sagen Moinsen. Und äh, ich bin sozialisiert worden in Osnabrück, was so 50 Kilometer entfernt ist von, von Münster. Und mhm. deswegen sage ich jetzt einfach Moinsen. Moinsen.
1: Moinsen. So, gehen, gehen wir mal zurück. Ich meine, die Sendung kommt ja um 13 Uhr, also kann man auch Moinsen sagen. Ähm, Moinsen und, und, hat nichts zu
4: tun mit der Tageszeit. Moinsen kannst du je, zu jeder Tageszeit sagen,
1: auch also, abends. Also wir haben es übrigens aktuell nochmal, ich habe gar nicht darauf hingewiesen, heute ist Freitag, der 13. Januar. Äh, inzwischen haben wir es glaube ich 22 Uhr, also ein schöner Abend im Hat. Aber nochmal, um auf Text zurückzukommen, also ich äh, werde mal so ein paar Bands äh, anteasern, in denen er mit... Also die Liste ist unheimlich lang. Also ob Sie sind, Sonny Domestos, Die Mimis, Devils in Us, äh, Metzin, äh, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt wirklich alle Bands... Nikolai, auf...
4: Thomas, äh, whatever. Ja. Ich habe die meisten selber. Queens. Was? Kamikaze, Kamikaze Queens. Queens. Kamik äh, ja. Ich vergesse die meisten immer selber.
1: Also ich verweise... ja auch alt. Ich verweise da äh, auf eine Seite, nennt sich Wikipedia. Da findet man Tex Morton inzwischen auch mit einem eigenen Eintrag. Da ist auch eine wunderschöne, sehr lange Liste mit allen musikalischen Projekten. Mhm. Du bist ja quasi ein Gitarrengott. Du kommst eigentlich vom Rock'n'Roll. Ich bin nur Gitarre, kein Gott. Also, äh, was soll ich dazu sagen? Schweige. In ja, also, Ehrfurcht. Ich schweige in Ehrfurcht. Warte mal ganz kurz. Warte mal, ich mach das mal.
3: Danke.
1: Salve dir. Danke. So, jetzt habe ich dir meine Ehrwürdigung quasi gezeigt. Danke. Ähm, also, habe ich auch genossen. Also, eigentlich äh, würde ich mal sagen, nicht nur gebürtiger Ostfriese, sondern auch gebürtiger äh, ostfriesischer Ted, richtig?
4: Teddy, Teddy...
1: Boy? Nee, nee, nie. Nie gewesen. Also in Wikipedia steht, dass du eigentlich ein Boy bist?
4: Nein, war ich
1: nie. Wikipedia Aber, lügt.
4: Äh, Wikipedia lügt überhaupt. Frag mal nach der Atombombe.
1: Wieso, was steht da drin? Äh, äh, dass
4: man die essen lügen. kann?
1: Nur lügen. Okay, also gehen wir mal zurück, weg von der Atombombe, ist ein scheiß Thema, gerade heutzutage. Ja, wir bleiben, absolut, absolut. Wir, wir sorry, bleiben mal aber, bei der Musik. Ja. Ähm, aber äh, sagen wir mal, dein Herz, äh, Herz schlug immer für den klassischen, sagen wir mal, 50s Rock'n'Roll.
4: Ja, und den frühen Punk Und Soul und Ska und Funk und African Beats. Ja, das stimmt. Also da hast du ja quasi
1: fast alle Subkulturen abgedeckt. Was mir noch fehlt, ist Goff. So Sisters, ne? So, nee, nee. Goth
4: habe ich gerade vergessen, aber ich bin ja alt.
1: Ach so, du bist ja schon selber Goth quasi. <lacht> ja,
4: exactly. Hey, ich bin Goth.
1: Du bist der Goth-Gott.
4: Das klingt aber so wie, wie äh, Margi oder so. Goth-Gott, Ich finde goth gut, das ist ein geiler Insta-Name. Stimmt, stimmt. Also den hier
1: können, Den können wir jetzt verkaufen. Okay, also Koffkott steht <lacht> zum Verkauf. Wir haben übrigens auch äh, jemand aus der Goff-Fraktion hier anwesend, aber dazu kommen wir später. <lacht> äh, Nochmal zu dir zurück. Ähm, wann bist du und warum bist du eigentlich nach Berlin gekommen? Ähm, also, also ich, ich verstehe war, es, weil war ja aus Friesland. Ich
4: ähm, bin ganz früher bei den Lolitas gewesen. Dann bin ich wieder zurück und hatte eine Band in Dortmund. Und die hatten... Plattenvertrag bei der Sony und dann habe ich meine Frau beim Fernsehauftritt kennengelernt und jetzt sind wir 28 Jahre zusammen, 25 Jahre verheiratet.
1: Also der Klassiker, die Liebe.
4: Absolut, die Liebe. Deswegen bin ich in Berlin. Ja.
1: Äh, Finde ich also gerade du als Vollblutmusiker, also weil du lebst ja wirklich von der Musik. Du, ja, aber äh, auch das, wir brauchen Liebe. Ähm, ja. Oder? Ach so, ja, ja, natürlich, wir brauchen alle Liebe. Ja. Nee, aber äh, die meisten Musiker kommen ja nach Berlin, ähm, weil eben hier die Möglichkeiten, gerade als Musikanten ein bisschen größer sind, es gibt einfach mehr Clubs, es gibt auch die mehr die Möglichkeit, äh, quasi gut und preiswert zu leben. Okay, die Zeiten sind vorbei. Ähm, äh, ja, <lacht> schon lange. <lacht> äh, aber die meisten kommen ja wirklich her, okay, wenn Durchbruch, dann natürlich in Berlin. Also dich hat wirklich die Liebe... Äh, hergezogen. Ansonsten wärst du ja. in Ostbritann geblieben? Naja,
4: nein, nein, ich hatte ja ich habe ja in einer guten Band gespielt, Lolitas. Wir waren, wir haben aufgenommen mit Chris Bedding, Alex Schilton, äh, mit ähm, äh, vielleicht kennt jemand François Thüs, äh, Stereo Total. Ähm, das war eine, des... war eine ganz großartige Band, Lolitas. Und ich habe das äh, wirklich genossen in dieser Band zu spielen, aber die haben sich irgendwie total verkracht, aufgelöst. So, dann bin ich wieder zurück nach Osnabrück, wo ich herkam, wo ich äh, musikalisch sozialisiert wurde. Und dann hatte ich eine Band, eben bei der Sony, Chainsaw Hollies. Das war so Power Pop, so, so Oasis auf Speed. Und das war dann eben bei der Sony. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten diesen Auftritt bei dieser Fernsehshow in, in Berlin mit Playback. Und wir haben uns total... Sehr gut amüsiert, sag ich mal, und da habe ich meine Frau kennengelernt. So, das ist der Deal. Oder das war der Deal. Und jetzt hänge ich hier fest. <lacht> jetzt. Ich hänge hier gerne fest, weil ich meine Frau liebe.
1: Äh, okay. Aber, ja, aber aber, aber, ähm, aber ganz ehrlich, äh, ist es ein anderes Gefühl? Also, wie ist denn das? Ähm Hättest du irgendwann das Gefühl zu sagen, okay, Berlin ist mir jetzt äh, zu viel irgendwie und du, ich gehe wieder zurück nach Ostfriesland? Nee, äh,
4: das würde ich nie machen. Also ich liebe Ostfriesland und äh, da komme ich halt her, das, das liebe ich, aber da würde ich nie, nie wieder hingehen. Aber Island? Island? Island wäre eine Option. Wieso Island? Da ist kalt, da gibt es keine Bäume. Ich liebe kalt und keine Bäume. Du liebst kalt und keine ich, Bäume. Ich hasse Wärme, ich hasse Bäume.
1: Okay, also ich finde Bäume also geil. Also quasi,
4: quasi, ich mache Bäume, so in, im Wald ist es okay. Sollen sie, <lacht> sollen sie da bleiben? Einige Rumpen im so, Wald. <lacht> sollen sie da bleiben? Nee, aber äh, ich kann nichts im Süden ab. Ist mir zu heiß alles. Also ich bin total Skandinavien-Typ. Also ich liebe Finnland, Dänemark. Äh, Schweden, Norwegen, fand ich immer super. Also ich war ja mit meinen ganzen Touren immer so äh, überall, wo es heiß war und mhm. kalt war. Auch in Japan äh, oder in Amerika. Und äh, das hat mir dann vor, vor die Augen geführt, so, Alter, du bist ein Kältetyp. Okay. Und dann okay. habe ich einfach das akzeptiert für mich selber. Ich bin ein Kältetyp.
1: Äh, ganz ehrlich, muss ich muss dir zustimmen, also ich würde auch eher, wenn ich irgendwo hinziehen müsste, eher Richtung Norden ziehen. Meine das Frage, äh, wie, 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 wie ist denn mit deiner Frau? Ist, ist sie eher der warme Typ oder der kalte Typ? Äh, also jetzt temperaturmäßig. Äh,
4: auch eher der kalte Typ, denke ich mal. Also, also da, wir da, machen sehr oft Urlaub in England und Skandinavien und so.
1: Eher selten in, in Südeuropa. Okay, ähm, So äh, gehen wir mal von Temperaturen weg und zwar jetzt kommt der erste... Das ist ein wichtiges Thema, Temperaturen. Äh, ganz wichtiges okay. Thema, also übrigens äh, wir haben gerade, weiß ich nicht, 12 Grad mitten im Januar, äh, auch etwas merkwürdig. Ähm, der erste Titel, ähm, der jetzt von mit dir gespielt wird, bitte sag den mal selber an, weil er ist nämlich brand new. Der äh, also ja, heiße heute, Scheiß. Heute jetzt, was Nein, wir heute spielen. Den, von deiner neuen ach so, ach so.
4: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehe. Ähm, du sitzt. Äh, Morten Love und der Titel heißt äh, Kernschmelze, du Pfeife. Bitte nochmal? Kernschmelze, du Pfeife.
1: Das ist doch mal ein Titel, oder? Na ja. ja. Ab dafür. Als der Titel lief, haben wir uns mal unterhalten über, ähm, über dieses Album und ähm, ich habe herausgefunden, dass dieses Album ja auch eine Message hat. Genau. Die
4: Message ist: äh, Hörst dir an.
1: Und das sehr laut. Also, wie gesagt, nur zu empfehlen. Genau. Ähm, jetzt kommen wir mal: Wir sitzen ja hier im Wilded Heart. Ähm, wie ist deine persönliche Beziehung zum Wilded Heart? Was verbindest du damit?
4: Äh, meine persönliche Verbindung mit dem Wilded Heart ist sehr gut. Muss ich einfach sagen, sehr gut. Und ich verbinde sehr wunderbare Konzerte äh, hier mit, äh, also ich kann diese Bands gar nicht mehr nennen, weil äh, ich hatte dann immer irgendwie ein bisschen zu viel Bier getrunken, weiß es nicht. Aber äh, meine Verbindungen zu Lea und Uli sind einfach... Äh, ja, wie soll ich sagen, also sehr familiär, sehr freundschaftlich und äh, Uli hat ein Studio hier unten und wir haben, ich habe mit niemandem mehr Platten aufgenommen wie mit Uli. Also äh, wirklich Chip Hanna von, von US Bombs, äh, Arthur von Lurkers und was wir alles aufgenommen haben hier. Also ich würde sagen, Uli und Lea sind echte Freunde, total coole Typen und... Danke, Uli und Lea, dass ihr diesen tollen Laden macht.
1: Uh, dem können wir uns, glaube ich, alle hier anschließen. Also wirklich danke, danke, danke für die Energie. Ja. Und natürlich die Kohle, die hier drin steht. Ich sage bloß 500.000 Euro. Ja. Uh. Wie auch immer. Nee, äh, das war natürlich auch vorhin, jetzt hat gerade wurde mit dem Kopf geschüttelt, das war die Summe, die ja reingesteckt worden sind, als es aufgebaut worden sind. Mal äh, eine andere Frage, die stelle ich jetzt auch immer so, die Standardfrage heute Abend. Ähm, wie ist denn deine Sicht? Ich meine, wir kommen ja alle aus den 80ern, wir kennen das auch mit den ganzen Subkulturen, ähm, da war ja ordentlich was los. Wie hast du jetzt, also, kriegt man, kriegst du heute noch was mit so von Subkulturen? Bewegt sich da noch was oder ist es alles eher so im Stillstand und wurde so langsam dank des Alters so ein bisschen ruhiger? Also. Ich muss einfach
4: sagen, ich bin so alt wie ich bin, 61, ich kriege von Subkulturen nichts mehr mit, interessiert mich auch nicht, hat mich aber auch nie interessiert, Subkulturen haben mich nie interessiert, ich war einfach mit äh, Golden Zitronen auf Tour oder so und das war cool, oder mit meinen anderen Bands, aber Subkulturen haben mich nie interessiert, ich war auch selber nie Sub und ich war noch weniger Kultur und Insofern kann ich dazu heute nichts sagen, also ich weiß nicht, ob die, die Kids heute anders ticken als wir früher, vielleicht haben die andere Medien oder so, aber wie schon gesagt, interessiert mich nicht, ich bin zu alt und wirklich, also ich, ich hatte ein gutes Leben mit meinem Leben und das war, so wie ich sehe, nie Subkultur, sondern es war einfach Kultur.
1: Kultur auf jeden Fall, aber wenn man sich die Wand, also ich würde es von außen anders sehen, aber völlig egal. Ich glaube, du bist eine der Personen, die, glaube ich, so einige Subkulturen so musikalisch sehr beeinflusst hat. Das mag ja sein. Würde ich mal so weitergeben. Jetzt kommt eine Band. Genau. Die wirklich gerade in einer bestimmten Subkultur sehr prägend war in diesem Land. Ja. Ähm, erzähl mal was zu dieser Band.
4: Diese Band, die ich ausgesucht habe, also ich hätte tausend Bands aussuchen können, aber diese Band heißt Sunny Domestos Masters und äh, wurde produziert von Götz Alsmann. Und wir waren, glaube ich, wenn es sowas wie Subkultur gab, dann gab es auch eine Szene, die hieß Psychobilly. Und ähm, wir waren waren somit die erste Band in Deutschland, die diesen psycho style gespielt hat. <lacht> Sorry. Und ähm, wir waren aber auch anders als diese ganzen psycho bands weil wir hatten eine Orgel. Und ähm, ja, also äh, Sunny Domestos, äh, mit Alsmann und so, finde ich ähm, wirklich, also das ist meine... Erste Band nehmen Lüde und die Astros. Und ich kann mich nur für eine Band entscheiden. Und jetzt entscheide ich mich einfach für Sunny Domestos.
1: So, und welcher Titel von Sunny Domestos? Uh,
4: pay the Bill. Weil da Götz Alsmann Orgel spielt.
1: Übrigens äh, auch ein Grund, warum ich äh, diese Band so mag, weil ich liebe Orgel. Und Psycho Bill mit ja. Orgel ist wirklich richtig, ja. richtig geil. Aber hört selber. Schlag auf Schlag, jedet heute mit unseren Gästen. So, an meiner Seite darf ich begrüßen Matthias. Hi Matthias. Hallo. Ähm, ich glaube, wenn Matthias gleich was erzählen wird, dann werdet ihr den Dialekt erkennen. Sag mal irgendwas, sag mal, das Wetter ist schön. Äh, das Wetter ist schön. Oh, das hast du hast jetzt aber extra. <lacht> okay. Also, okay, dann muss ich das anders sagen. Ähm, Matthias kommt aus der schönen Schweiz. Seit wann bist du in Berlin?
8: Hm, ja seit 2005, 2006 so irgendwie in dem Dreh, glaube ich. Warum? Ich habe da Musik für Theaterstücke, für so eine freie Theatertruppe gemacht und äh, allerlei Projekte und äh, bin dann da hängen geblieben, sozusagen. Äh, äh, da, äh,
1: da kann ich mal ein bisschen was erklären. Äh, Matthias ist ein sogenannter Multi-Instrumentalist. Äh, ist das richtig? Instrumentalist? Ja. Ja, genau. Also, äh, ich zähle mal auf, was ich von dir kenne. Gitarre, Bass, Saxophon. Ja.
8: Fehlt mir noch was? Äh, ja, Keyboard, äh, ein bisschen Trompete, äh, ja. Also ich spiele viel außer Schlagzeug. Am Schlagzeug habe ich mich nie versucht. Das ist mir zu aufwendig, glaube Da muss man so viele Sachen unabhängig voneinander machen. Das ist das Und man andere. muss schleppen. Genau. Das ist immer, wenn man auf Tours, die Schlagzeuger sind immer die Angearschten.
1: So. <lacht> Also am besten haben es die Sänger, Sängerinnen und natürlich die Triangelspieler. Ähm, du, du hast so eine, so eine, so eine schöne Verbindung, äh, du bist eigentlich in zwei, auf zwei Ebenen unterwegs, immer Eben als Musiker und
8: natürlich im Film. Ähm, wie kam deine Begeisterung für den Film? Ach, das war eigentlich auch so, also es hat mich vielleicht immer interessiert und ich bin da zufälligerweise mal, hat mich jemand angehauen, ob ich da nicht in so einem Kino arbeiten will und dann bin ich eigentlich quasi zu diesem Job gekommen vor, 30 Jahren, glaube ich. Mittlerweile. Also, das war schon in der Schweiz gewesen. Ja, ja, genau. Oh. Ja, ja. Und dann gab es halt auch diese Verbindung von meinen Musikprojekten zu Film und eben Live-Spielen mit Film und äh, genau, und dann zu Theatermusik und genau, in, in so allen möglichen Richtungen.
1: Und da, da kommen, wir, kommen wir gleich schon zu dem total spannenden äh, Projekt, was du machst. Ja. Nämlich, äh, also, welchen finde? Warte mal, Ernst, wir, wir nehmen gerade auf. Ja, <lacht> ist gerade Ja, hier. ja. Okay. Ah, ihr, okay. Ihr, ihr seht schon, es ist live. Matthias muss gleich auf die Bühne. Deswegen erzähl doch mal ganz kurz was zu deinem musikalischen Projekt, was ähm, halt diese beiden Sachen äh, Musik und Film verbindet.
8: Genau, das ist dieses Sound 8 Orchestra. Das ist äh, auf der einen Seite Super 8 Filmprojektion, viel Found Footage, mhm. Filmmaterial und dazu dann halt eben... Äh, es ist ein bisschen so Early-Electronics-Verbindungen auch Verbindungen zu aktuellen Sachen, aber mit analog Synthesizern und Loops und ist ein bisschen Filmmusik, passt dann immer zu den Filmen und live spiele ich mit so einem Keyboard-Setup, Gitarre und mit dabei mit einem Schlagzeuger dazu dann noch.
1: Weil du nicht Schlagzeug spielen willst? Genau. Wird sich schleppen.
8: Genau, genau. Ich habe da zwar auch viel zu schleppen, aber es gibt für die Live-Performance schon so eine gute Dynamik, die man halt nur mit Drum-Machines oder so irgendwie nicht hinkriegt. Ja. Ist schon ein bisschen lebendiger.
1: Du hast einen Titel ausgesucht und zu dem Titel gibt es auch eine Story. Und die Story wollen wir natürlich hören. Nachdem, also erst die Story und dann natürlich das Lied dazu, damit wir auch verstehen, was da ist. Ähm, ich sehe gerade einen tätowierten, nackten Rücken. So, aber das seht ihr im Radio nicht. Ähm, ich gebe mal wieder an Matthias rüber.
8: Genau, das ist eine Single, die ich gemacht habe mal und äh, das hätte eigentlich eine Titelmelodie zu einem Film werden so sollen. Der, 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 das Stück heißt Jonny's Theme und ähm, das ging in dem Film, wäre das ein Dokumentarfilm geworden über Eiskunst, äh, Eiskunstlaufende Schimpansen, also das war... Ähm Bitte was? Schimpansen, die Eiskunstlauf gemacht haben. Das ja ganz normal, oder? Ja, ganz genau. Da hat ein Bekannter von mir auf dem Flohmarkt Super 8 Filme gefunden, wo man diese Schimpansen rumfahren sieht auf dem Eis und eben diese Kunststücke vorführen. Und dann hat er das alles nachrecherchiert und das war ein Schweizer, der in Las Vegas und dann auch für Holiday on Ice in den 60er, 70er Jahren Schimpansen trainiert hat, die dann in diesen Shows auch getreten sind. Und da hätte einfach diese ganzen Leute, äh, äh, die ganze Geschichte hätte dann da in diesen... Äh Film kommen sollen. Jetzt sind wir ein bisschen abgelenkt hier. von der, äh, Ey, genau, ja, wir, wir, wir senden live, jetzt kommt ja, gerade ja, die, die erste Bette. Ja. Und leider ist das Projekt dann gescheitert erstmal, weil der Hauptprotagonist, also dieser Tiertrainer, plötzlich nicht mehr in diesem Film vorkommen sollte. Aber das Material ist immer noch vorhanden. Wir haben halt diese Single gemacht damals mit einem tollen Stück drauf und auf der Titelseite von der Single sieht man auch der, eben Jonny den einen ähm, Schimpansen, der da eiskunst gelaufen ist damals. Äh, gibt es da irgendwo den Filmmaterial? Ist das irgendwie sichtbar? Nee, sichtbar ist es nicht, nee, Weil es gibt immer noch die Idee, diesen Film eines Tages zu machen. Also das ist genau. Okay, jetzt äh, hören wir uns den Titel an und äh, in unserem inneren Kopf
1: einfach mal ja Eislauf laufende Schimpansen. Gut. Bericht jetzt live aus der Toilette, aus dem Klo vom Wilded Heart. Äh, ich tease das schon mal jetzt an. Wir machen jetzt äh, gleich ein live übertragung also nicht Live-Übertragung, sondern wir nehmen live mal die nächste Band auf, 8 Piece Box, an der Gitarre, Tex Morton, am Bass äh, Matthias, haben wir, habt ihr beide gehört. Und am Gesang ist der Pat und Schlagzeug. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Gruß in die Schweiz. Also ein deutsch-schweizer Projekt. Ähm, hört es an, jetzt gleich live hier im Radio und natürlich bei YouTube. Klick, klick, klick. Und schaut euch nochmal das Klo an. Hier übrigens ganz neu. Ne? Müsst ihr euch vorstellen, kann man es auch stehen und machen und tun. Ähm, Edelstahl. Und ja, abflussfest. Und das Geile ist, man hat hier eine Fläche, wo man sein Bier abstellen kann. Das gibt es in wenigen Klos. So, jetzt aber live aus dem Wilded Heart, äh, ey, these bugs.
2: Seven days, all right, PNC Punk Rock, 77. <hums>
1: So, nach diesen ganzen alten Säcken, die wir bis jetzt interviewt haben, inklusive mir, jetzt kommen wir mal zur neuen äh, Generation, zur New Generation 2002, 3, three, 4, three, keine Ahnung. 2023 haben wir doch, oder?
9: Ach so, ja. <lacht> 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 Stimmt, da war ja was.
1: <lacht> das wurde quasi bei TikTok noch nicht gesagt, das ist jetzt für das Jahr 2023. Das ist So eine Scheiße, aber auch. <lacht>
9: ähm,
1: so, mal, darf ich erstmal vorstellen, ähm, aber. Hi. Heute Schallplattenunterhalterin? Ja. Ein bisschen jünger als 61?
9: Ein wenig.
1: En petit peu. Ähm, mal so deine Einschätzung: Subkultur in Berlin. Wie ist der aktuelle Stand?
9: Ah, hm, schwieriges <lacht> Thema. Ganz schwieriges Thema. <lacht> ähm, ja, kommt darauf an, von welcher Subkultur man spricht. Also es gibt es gibt noch so Ecken und Bastionen, die noch existieren. Ähm, aber man muss halt sagen, es sind eher dann so doch die älteren Generationen, die die Fahne noch hochhalten. Ähm, es gibt doch junges Pluter, aber die werden dann relativ schnell. die äh, wird es dann ein bisschen zu 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 äh, ach, was ist das Wort? Ähm,
1: Kann durchaus passieren. Ich suche ständig Wörter.
9: Wörter sind überbewertet. Sag Banane. Satz für 2023, keine Wörter mehr benutzen. Also. Keine
1: Wörter mehr benutzen.
9: Geräusche. Ja.
1: Geräusche. Äh, Was wäre dein, Favorite, äh, dein, dein, dein Favoritgeräusch für 2023? Hm. Hört sich gut an. Ähm, äh, du und das Waldet Hart, welche Beziehung ja. habt ihr? Äh,
9: ich habe die schon als Baby, äh, war ich schon, <lacht> war hier schon im Waschbecken unterwegs. Ganz wild. Ja. Und ansonsten tingle ich ab und zu mal rum, aber...
1: Ist eher weniger. Äh, eher welche, weniger. welche Läden könntest du empfehlen, wenn du unter 61
9: bist? Ähm, 8 mm. geht, kann man sich antun. Ähm, ich habe jetzt letztens das Eschlorack gefunden. Das ist... Was für ein Ding? Das ist... Ach, der, Eschlor Ja, kenne ich. Ja, ja. Das Anscheinend war
1: ein Jazzclub gewesen früher. Eher so. Ich glaube, Ich
9: habe Techno gehört. Das ist also, dass da früher so, das so ein Techno-Schuppen war. Aber anscheinend oh, okay. ist es wieder im Kommen. Oh. Ich war jetzt einmal. Aber war geil. Also kann man sich antun. Oder sonst kommt halt drauf an, wer wo auflegt. Es gibt glaube ich nicht mehr so feste Läden, die äh, nur noch so geile Musik spielen.
1: Ähm, du legst ja gleich auf. Hättest du für unsere geehrten äh, Hörer und Hörerinnen natürlich einen musikalischen Tip, äh, Tipp? Was bietet Berlin so an neuen Bands? Was sollte man sich unbedingt anschauen? Welche Platte sollte man sich zulegen?
9: Ähm, ich meine, die wurden hier schon, glaube ich, mal erwähnt. Verlierer geht immer. Super geile Band. Ähm, ansonsten äh, von äh, der Band Kind. Äh, da ist der eine Sänger und Gitarrist äh, hier in Berlin stationiert. Äh, die haben jetzt äh, letztens ein paar Singles rausgebracht, zum Beispiel Monoma, sehr geil, wenn man es ein bisschen ruhiger will. Ähm, ansonsten fällt mir so spontan nichts ein, D äh, Data Animal, auch geil. Das ist die Neuseeland, ähm, Berlin, Berliner Band, Synth, Punk, geil, sehr gut. Eins von eins, ja, zehn, von zehn. zehn von zehn. Zehn von zehn. Also,
1: also Clubs würdest du empfehlen, 8mm, Eschlorak? Ja, äh... Mh gibt es eine Plattform, also wenn, wenn man jetzt äh, neu, quasi äh, eventuell neu in Berlin ist und man möchte so ein bisschen reinschnuppern in die Subkultur. Klar, weil das hart, aber da muss man echt sagen, das ist dann eher die ältere Generation. Ähm, bei den Jungen, was würdest du sagen?
9: Acht Millimeter.
1: Acht Millimeter, okay, in diesem Sinn, hast du jetzt noch einen Wunsch, den wir für dich spielen können? Außer Verlierer, haben wir schon gespielt.
9: Dann, oh Gott, oh Gott. Ähm,
1: ich hab dich überfallen.
9: Ja, ähm, äh, äh, von Kind.
1: Monomar von Kind.
9: Grüße gehen an Jonas raus.
1: Jonas, fühl dich hier auch
3: pinselt?
9: Der ist auch, der ist auch hier. <lacht> komm her. Komm rein, promote, promote deine Band.
3: Okay.
9: Hallo. Hi. Du bist Hi. der Jonas. Ich bin der Jonas. Du machst Musik? Genau. Ähm, ich spiele in der Band Kind und genau. Wir machen so Postpunk, Shoegaze, Alternative Pop.
1: Hört sich gut an. Wurde es auch gerade empfohlen, weil oh. ein Titel von
9: deiner Band kommt, nämlich
1: Jetzt im Radio. Oh. Welcher Titel? Sag nochmal an.
9: Monomar. Monomar, ah ja. Oder Leeres Haus. Leeres Haus ist, auch leeres geil. Haus ist der neue. Und, äh leeres Haus. Was? Okay. Leeres okay. Haus. Müsst ihr mir
1: einfach mal MP3 zukommen lassen, damit wir es auch spielen können? Wie gesagt, läuft er im Radio. Ja, dann danke und ich sag mal. Knick. Wieder live aus dem Klo, aus dem Waldetat, äh, kommen wir zu unserer altbeliebten Rubrik, äh, die Knallerplatte. Äh, die Band, die wir uns heute ausgesucht haben, beziehungsweise die Platte, äh, die Band kommt ebenfalls aus dem Kreuzberger Hausbesetzerumfeld, hat sich Mitte der 70er Jahre gegründet, äh, eher so im Proc-Rock-Bereich -Rock -Rock unterwegs, also Progressive. Äh, ist jetzt nicht so unbedingt unser Ding, aber diese Single, äh, die haben die 1981 rausgebracht. Äh, es dreht sich um die Band Firma 33, der Titel, der jetzt kommt, heißt Berlin und wie gesagt 1981, wenn wir uns erinnern, im selben Jahr kam Ideal mit dem gleichnamigen Titel auch Berlin raus. Ideal hat das Rennen gewonnen, Firma 33 hat so ein bisschen verloren, warum und weswegen und überhaupt hört ihr jetzt, bildet euch, sag Bild. ich weiß nicht, ob ich das Ding gut finde oder schlecht finde, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, schon allein die Länge, fünf Minuten 33 erwarten euch jetzt. Das war eigentlich Anfang der 80er ein absolutes no Da ging es ja schneller, härter, kürzer. So, 533 mit Berlin. Die
10: Knallerplatte.
11: Berlin.
3: Berlin. Berlin.
1: Ja, das war schon Berlin. mit Berlin. 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 live Berlin. 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 Ich würde empfehlen, schaut euch die Sendung auf YouTube an. Da ist ein bisschen mehr zu sehen als hier im Radio. Und natürlich ja, empfehlt uns weiter auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Und jetzt als letzter Titel nochmal das ABC der Toten Clubs von Jugend. Geht immer weg mit dem Ding, na? Jugend brutal. Jetzt unter Bandcamp für umsonst runterladbar, Ansonsten auch auf den üblichen Kanälen zu finden wie Spotify und iTunes und schlag mich tot. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wir hören uns im März wieder, im wunderschönen Frühlingsmonat. Bis dann. Ciao, ciao, Tschüssikowski, das war es gewesen. Chill mit Öl. Genau, machen wir mit.
5: abredet, dass ich meine Wasseranlage
12: jetzt abholen kann. Jetzt ist hier
3: aber China, wir müssen ja schnell
11: noch Hamburg. Was können wir machen? Hey, ja, hier ist der Vorsicht. Da geht er uns heute nicht. Icon, Trash, Club der
9: Republik, Café Burger, Mud Club, Razzle Dazzle, Minientreu, Kopf.
11: Walfish Sophien Club Enri Nuke Whiskey Aguku Mad and Crazy Pirate Cove Steinhaus Toaster Tobina,
0: Love Love Light
10: Nur zehn. Die ganze Welt scheint sich um mich zu drehen. Nur im Magen fühle ich mich noch nicht so recht. Lass von den 30
5: be. Hey.
2: Schlucker verschlafen den Zahltag, Fotomodelle Vögeln im Stehen.
4: Bassreflexboxen aus Backstein brüllen Emotion im, im Stressbiotop. Glückssucher füllen den Lottoschein aus, warten ergeben auf das Ergebnis. Mannschaften treiben Sport miteinander. Pfadfinder gehen auf dem Strich durch die Rechnung. fliegen ein Wäldchen am Rande ausgedehnten Grünlandes. Eine Dorngrasmücke sinkt auf undurchdringlichen Flehensträuchern ihr Lied. Vögel in Feld und Flur. Eine breite Skala von Stimmen, Formen und Farben. Ein kurzer Streifzug durch die akustische Vielfalt der offenen Kulturlandschaft Mitteleuropas. <lacht>